2주 전부터 일본의 지진으로 인해 경주에도 미세하게 여진이 있었다고 우리 여러 성도님들을 통해서 들었습니다. 오늘 이 시간 옆에 분들과 함께 샬롬으로 평안의 인사를 함께 나누도록 하겠습니다. 샬롬 평안하셨습니까? 네, 지진으로 힘들진 않으셨습니까? 네, 성도님들 모두 평안하십니까? 이 시간 하나님께서 주시는 평안이 우리 안에 또한 지진으로 고통 중에 있는 일본과 에콰도르와 하나님의 평안이 필요한 모든 사람들과 함께하기를 소망합니다. 이 시간 영생을 얻는 방법, 영생을 얻는 방법이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 제가 초등학교 때였습니다. 아동부 예배를 드린 후에 부모님과 함께 장년부 예배를 드리게 되었습니다. 찬송으로 예배가 시작되었고 장로님의 기도가 시작됐습니다. 모두가 아시듯이 창세기부터 계시록까지 이어지는 아주 길고 긴 여정이 시작되었습니다. 어린 저는 하나도 소리가 무슨 말인지 들리지 않았습니다. 그러던 중한 단어가 제 귀에 들어왔습니다. 바로 생사화복을 주관하시는 하나님 아버지로 시작되는 어느 시점이었습니다. 생사화복 저는 그때 아직 어려서 그 말이 무슨 뜻인지 잘 몰랐습니다. 그래서 기도를 하는 중간에 저는 눈을 감은 채 혼자 번역하기 시작했습니다. 생, 생은 생명을 말하는 것 같았습니다. 그리고 사는 사, 숫자 사는 아닐 것이고 사는 무엇일까 하다가 아이들과 장난치며 당시에 번호가 4번인 친구 그리고 네 번째 줄에 앉은 친구들에게 죽을 사라고 놀리면서 장난쳤던 것이 생각났습니다. 그래서 아 사는 죽음을 의미하는 것이구나 라고 생각했습니다. 그 다음 화 화가 제일 문제였습니다. 화요일, 불화 이두 가지밖에 저는 머릿속에 떠오르지 않았습니다. 그러나 나중에 그것이 재화화라는 것과 재난이나 고난이란 뜻을 가진 것을 알게 되었습니다. 그리고 마지막 복 이것은 교회 학교에서도 많이 하였기 때문에 축복이라는 뜻을 가진다는 것을 알았습니다. 생각을 마치고 저도 모르게 눈을 떠버렸습니다. 그런데 놀라운 것은 이 많은 생각들을 하는 와중에도 기도는 끝나지 않았다는 것입니다. 생사화복은 살고 죽는 것과 화를 입고 복을 받는 것을 말하는 것입니다 바로 우리의 삶 자체를 말하고 있습니다 오늘 본문에서도 이와 같이 우리가 살아가는데 가장 중요한 생사화복의 문제가 나옵니다 바로 영생에 관한 이야기입니다 오늘 본문은 오늘 본문의 내용은 교회학교에서 누구나 다 아는 이야기고 또 교회 발표회 때 성극으로도 많이 다루는 이야기입니다. 왜냐하면 기승전결이 확실하고 등장하는 인물들의 성격을 잘 표현할 수 있기 때문입니다. 이야기의 줄거리를 요약하자면 이러합니다. 강도를 만난 한 남자, 그 남자의 도와달라는 소리가 소리를 거절하고 가버리는 제사장과 레위인, 때마침 등장하는 사마리아인 우리는 그를 선한 사마리아인이라고 칭합니다 그 선한 사마리아인은 자신의 보쯤에 있는 모든 것을 꺼내어 치료해주며 돈까지 다 내어줍니다 그리고 결론을 냅니다 아동부 설교였다면 이렇게 할 것입니다 친구들 우리도 이러한 사마리아인처럼 예수님을 닮은 우리는 이러한 아픈 사람 힘들어하는 사람을 닮아 예수님을 믿는 우리는 어, 그냥 지나치면 안 되고 하나님께서 하나님을 사랑하듯 이웃을 사랑하라고 하셨기 때문에 선한 사마리아인처럼 되게 해주세요라고 우리 함께 기도하자 
라고 마쳤을 것입니다. 완벽한 이야기입니다. 그런데 이 이야기에는 뭔가가 빠져 있습니다. 영화를 볼 때에도 그 영화가 어떤 메시지를 가지고 있는지 감독을, 감독이 무엇을 말하려고 하는지 미리 정보를 알고 보는 사람은 완전히 그 영화를 즐기며 재미있게 볼수 있습니다. 오늘 본문 또한 예수님께서 우리에게 주고자 하는 말씀은 말씀을 본다면 지금까지 배워왔던 우리가 알고 있던 선한 사마리아인의 비유라는 제목과 조금 다른 시선으로 볼수 있을 것입니다. 본문에서 예수님께서 이 선한 사마리아인 비유를 통해서 우리의 삶의 도덕성을 가르치고자 하는 것이 아니었습니다. 본문은 한 율법사가 예수님을 시험하기 위해 영생을 얻는 방법에 대해서 묻고 있습니다. 그리고 예수님께서는 그에 대한 답을 하고 계시는 내용입니다. 그 율법사는 예수님을 시험코자 질문한 것이었지만 영생에 관한 문제는 오늘 이 시간 오늘 사는 우리에게도 아주 중요한 일입니다. 이 시간 예수님께서 말씀하시는 영생을 얻는 방법을 통하여서 그 답을 찾는 은혜의 시간 되기를 소망합니다. 첫 번째 영생을 얻는 방법은 율법을 행하는 것입니다. 본문 26절 27절 전반절까지를 함께 보도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하여 목숨을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 라고 나옵니다. 율법교사는 예수님을 시험하기 위해 질문했고 당연히 예수님의 이단적인 대답을 기다리고 있었을 것입니다. 하지만 예수님은 오히려 역으로 질문하십니다. 율법에 무엇이라 기록되어 있으며 내가 어떻게 읽느냐 그런데 우리가 이 질문을 달리 생각해보면 율법에 영생의 원리가 담겨있다는 말씀이기도 합니다 그렇습니다 우리가 율법을 다 행하면 구원을 얻습니다 그러나 죄인된 우리는 그 율법을 다 행할 수도 없고 온전히 실천할 수도 없습니다 그럼에도 예수님께서는 이 율법이 말하는 영생의 답을 찾으라 한 이유는 첫 번째로 스스로의 힘으로 구원을 얻을 수 있다라고 생각한 율법교사의 교만을 지적하신 것이고 두 번째로는 당시 율법을, 율법은 구약 성경을 가리키는 일종의 습관적인 표현이었기 때문에 성경에서 그 답을 찾으라는 것이었습니다. 요한복음 5장 39절의 말씀을 보면 너희가 성경에서 영생을 얻은 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 라고 하셨습니다. 당시 율법이 습관이 되어버린 행함 없는 자들의 것이라는 편견으로 율법이란 단어만 들어도 왠지 거부감이 들고 갸우뚱해지고 얼굴이 어두워집니다. 그렇다면 우리에게 율법은 이 시간 무엇입니까? 율법이란 단어가 지금 성도님들께 거북하게 다가오진 않습니까? 제가 제목으로 첫 번째 영생을 얻는 방법은 율법을 행하는 것이라고 했습니다. 그랬을 때 들었을 때 우리 성도님들의 마음은 어떠했습니까? 오늘 오늘 우리에게 말씀은 오늘 율법이란 단어가 성도님들께 거북하게 다가온다면 우리 또한 그 율법을 오해하고 또그 율법에 대해서 다잘 모르기 때문입니다. 율법은 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리에게 말씀은 곧 무엇입니까? 요한복음 1장 1절에 말씀은 곧 하나님이십니다. 라고 말씀하고 있습니다. 그 말씀이 육신되어 오신, 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 율법을 행함으로 영생을 얻는 방법이란 바로 이것입니다 율법은 곧 말씀을 아는 것으로 끝나는 것이 아닌 우리는 말씀 되시는 예수 그리스도를 믿고 그분의 말씀을 행하는 것그 자체의 영생을 있음을 알아야 하며 예수님께서 우리의 구원이시며 영생의 길을 가게 하신다는 것임을 깨닫기를 소망합니다
두 번째로 영생을 얻는 방법은 이웃을 사랑하는 것입니다. 27절 하반부터 29절까지의 말씀을 함께 보겠습니다. 내 이웃을 사랑, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구이니까 하고 말하고 있습니다. 율법교사는 이어서 대답하며 내 이웃이 누구인지에 대해 질문, 질문으로 자신의 의를 자랑하고자 하였습니다. 사실 유대인들의 이웃은 한계, 유대인들의 이웃세랑은 한계를 명확하게 규정하고 있습니다. 그들의 이웃은 유대인들을 의미하며 더 정확히 해석하자면 이웃, 플레시온이란 말의 헬라어의 의미는 동질성을 가진 집단이라는 뜻을 가집니다. 동족, 같은 종교권에 있는 사람 혹은 같은 유대인 집단을 가리키는 것입니다. 그렇게 율법교사는 누구보다 이웃사랑을 실천하고 있었을 것입니다. 그러나 그러한 마음으로 당당히 예수님께 내 이웃이 누구인지 대물었을 것입니다. 그러나 예수님은 도둑맞은 자에 관한 비유를 통하여서 누가 우리의 이웃인지를 이야기하며 이것에 영생의 방법이 있다고 말씀하십니다. 지금까지 이 이야기의 중심인물은 선을 베푼 사마리아인에게 있었습니다. 하지만 중심점을 도둑맞은 사람에게 옮겨서 다시 보면 예수님의 의도를 잘알수 있습니다. 한 남자가 예배를 드린 후 예루살렘에서 여리고로 돌아가려고 하는 길이었습니다. 여리고로, 여리고에 다가, 다다라 그만 도둑을 맞습니다 그 사람은 아무것도 모른 채 그냥 가진 것을 다 빼앗겨 버렸고 몸까지 다쳐 움직일 수도 없는 상황입니다 그때 마침 그곳을 지나는 또 다른 누군가를 발견합니다 그 사람은 소리를 지르기 시작합니다 살려달라고 도와달라고 외칩니다 그가 할수 있는 것은 소리를 내는 것밖에 없었을 것입니다 그때 이웃사랑을 가장 먼저 실천해야 하는 유대인 중에 유대인인 제사장과 레위인이 지나갑니다 도와달라 외치는 자의 소리를 들었을 것입니다 하지만 그냥 지나가버립니다 그들은 마음이 무거웠을 것입니다 하지만 어쩔 수 없습니다 제사장과 레이는 제사와 관련된 사람으로 모든 부정한 것들로부터 자신을 지켜야 할 의무가 있었기 때문입니다 그렇기에 제사장과 레이는 차라리 눈을 감아버린 채 빠르게 그곳을 벗어났을지도 모릅니다 그들이 나쁘거나 마음의 자비가 없어서가 아닙니다 그리고 후에 사마리아인이 지나가게 됩니다 그는 도와달라는 외치는 소리에 발걸음을 옮겨 도둑맞은 사람에게 자신이 할수 있는 모든 것을 다하여 도와주었습니다 예수님께서 마지막에 또 다른 유대인이 아닌 사마리아인을 비유로 드신 까닭은 율법교사의 교만함과 유대인들이 이웃이라 정이 내리고 있던 것을 파괴하며 완악한 유대, 유대주의자들을 책망하기 위함이었습니다 이 이야기를 마친 후 마지막으로 예수님은 누가 강도 만난 자의 이웃인지를 물으십니다 율법교사는 누가 나의 이웃인지를 물었지만 예수님께서는 강도 만난 자의 이웃이 누구인지 다시 우리에게 대묻습니다 이 시간 성도님들의 이웃은 누구입니까? 바로 옆에 있는 성도님 형제 자매들입니까? 네 물론 그분들도 우리의 이웃이고 예. 우리가 섬겨야 하고 우리가 사랑해야 할 이웃입니다 하지만 예수님께서 말씀하시는 오늘 우리의 이웃은 나로부터 시작되는 것이 아닌 그들로부터 시작하는 것입니다 중심이 나에게 있지 않고 타인에게 있는 것입니다 율법대로 하나님을 사랑하는 것이 영생의 방법이었다면 두 번째 방법은 이웃을 사랑하는 것인데 예수님께서 하나님을 사랑하듯 똑같이 이웃을 사랑하라 말씀하셨습니다 여기에서 말하는 이웃은 유대인들이 말하는 이웃이 아닙니다 
도둑맞은 자에게 이웃이 되어주는 것입니다. 나 중심의 생각에서 주변부로 중심축이 옮겨가는 것입니다. 내가 만든 이웃, 내가 생각했던 내틀 안의 이웃이 아닌 고통 중에 있는 사람의 소리를 듣고 그들의 내민 손에 다가가 내가 할수 있는 한 모든 것을 함께하는 것 이것이 예수님 말씀하시는 이웃사랑이라는 것입니다. 몇주전 세월호 2주기가 있었습니다. 그것을 두고 여러 사람들의 말이 들렸습니다. 이제 좀 그만할 때 되지 않았나 그리고 이제 좀 잊어야 되더라도 됐지라는 말과 그 고통 중에 있는 유가족과 실종자 가족들의 소리에 함께하였던 거리행진, 추모예배, 기도의 소리들 말이 아닌 행동으로 함께하였던 소리였습니다. 그둘중 누가 그들의 이웃이었습니까? 제가 지금 정치적인 이야기를 하고 있습니까? 아니요. 예수님께서 말씀하신 이웃사랑을 말하고 있습니다. 제사장과 레인의 입장을 고려하여 이해하려면 할수 있지만 그들이 강도 만난 자의 이웃이 되지 못한 이유는 하나님께서 말씀하시는 진정한 뜻을 몰랐다는 것입니다. 제사법과 제도를 주신 것은 그 자체가 목적이 아니라 바로 인간의 생명을 살리기 위함이었다는 것입니다. 하나님을 사랑하며 똑같이 이웃을 사랑하는 것은 형식적인 것이 아닌 생명과 영혼에 대한 구체적인 사랑입니다. 성도님들 하나님을 사랑하십니까? 아멘 네. 그렇다면 하나님을 사랑하는 같은 마음으로 강도 만난 자의 이웃이 되기를 소망합니다. 이것이 영생의 방법이기 때문입니다. 마지막으로 영생을 얻는 방법은 이와 같이 하는 것입니다. 본문 36절 37절을 함께 보겠습니다. 내 생각에는 누가 이세 사람 중 중에 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 예수님께서는 이와 같이 행하라는 말을 두번 하셨습니다 28절에 율법선생의 대답에 그 말이 옳다 하시며 그대로 행하라 하셨고 또 마지막 절 너도 이와 같이 하라고 하십니다 당시 대부분의 이스라엘 백성은 마치 본문의 강도 만난 자와 같은 처지였습니다 그들은 로마 제국으로부터 나라를 빼앗기고 압제 속에서 신음하고 있었습니다. 그 누구에게도 위로받지 못하고 도움을 받을 수밖에 없었습니다. 하나님을 사랑하며 이웃을 사랑, 이웃사랑을 외치던 그들에게 왜 이런 일이 일어났습니까? 하나님은 우리에게 사마리아인과, 사마리아인과 같이 가서 이웃이 되어주라고 말씀하십니다. 예수님께서 이미 우리에게 그렇게 본이 되어주셨기 때문에 하신 말씀입니다. 말씀입니다. 예수님은 자신이 하지 못하신 것을 우리에게 절대 요구하신 적이 없습니다. 예수님께서 제로 인해 지옥으로 갈 수밖에 없던 소리 없갈 수밖에 없어 소리치던 우리에게 찾아오셨습니다. 구원이 되어 주셨고 예수님을 통해 영생의 길을 가게 하셨습니다. 그렇기에 우리 또한 그 곳으로 가라고 말씀하시는 것입니다. 도둑맞은 이웃은 예루살렘 안에 있는 것이 아닙니다. 교회 안에 있는 것이 아니라 길 한가운데 그들은 소리치며 울고 있습니다. 세상 가운데 이웃이 있습니다. 그것으로 가라는 것입니다. 우리의 생사하복은 교회 안에만 있는 것이 아닌 세상 속에 있습니다. 자꾸 교회와 세상을 분리하여 살아가지 마시기 바랍니다. 교회와 세상 속에서 한 발씩 걸치고 살아가는 우리를 용서하여 주옵소서라는 회개의 기도를 할 때가 있습니다. 할 때가 있습니다. 우리의 두 발이 어디에 있어야 합니까? 엄밀히 말하면 세상에 두는 것입니다. 세상 안에 교회가 있는 것입니다. 또한 나 스스로가 교회이기 때문에 당연히 우리는 이 세상에 두 발을 딛고 살아가는 것입니다. 
우리의 신앙생활이 어려운 것은 세상과 교회의 생활을 나누려 하기 때문입니다. 세상에서 아무렇게나 살다 와서 교회에 와서 모든 것을 회개하면 다 용서받는다는 식의 신앙으로 지금 교회가 지탄을 받고 있습니다. 이러한 삶을 살아간다면 우리가 율법교사와 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 하나님을 사랑한다고 고백했습니다. 그렇다면 이웃도 사랑한다고 고백할 수 있겠습니까? 가서 이와 같이 실천해야 하는 것입니다. 어디로요? 우리가 두 발을 딛든 곳으로 말입니다. 말씀을 맺겠습니다. 율법교사는 자신의 의를 자랑하고자 예수님을 시험하려 영생의 방법을 물었습니다. 하지만 그는 예수님을 통하여 진짜 영생을 얻는 방법을 알게 되었습니다. 그 율법교사는 그 후에 삶이 나오지 않아 어떻게 살았는지 알수 없지만 이 시간 말씀을 들은 성도님들의 삶은 지금껏 잘 믿고 잘 살고 있었다고 자신하거나 또 아직 영생의 길을 찾고 있다면 오늘 주신 말씀을 통해 나는 제사장, 레위인, 사마리아인 세명 중에 어떤 사람에 속하는지 돌아보며 율법 곧 말씀을 통한 영생 하나님을 사랑하듯 이웃을 사랑하되 내가 정해놓은 이웃이 아닌 도둑맞은 자의 이웃이 되어 할수 있는 최선을 다해 세상 속에서 영생을 누리는 성도님들 되시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 하나님의 위로가 필요한 모든 곳에 우리의 기도가 닿기를 소망합니다. 하나님을 사랑하는 우리의 마음이 동일하게 이웃을 향하게 하여 주옵소서 생명대신 예수님으로 영생을 얻은 우리의 삶의 모습이 가서 행하라 말씀하신 대로 날마다 세상 가운데 드러나게 하옵소서 이 시간 하나님 앞에 나올 때 정성을 다해 준비한 예물이 있습니다 주님 기뻐 받아주시며 쓰여지는 모든 곳에 하나님의 영광이 나타나게 하시며 우리의 삶이 날마다 하나님으로 인해 감사의 삶 헌신된 삶 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘